0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, um, Hilman, di podcast Kinri Gaul Kali ini saya sendiri tidak bersama dengan Kak Esa Karena ada kepentingan lain So, kali ini kita mau bahas tentang pendidikan seksual Nah, mengingat nih kemarin pada tanggal 4 September tahun 2019 diperingati sebagai Hari Kesehatan Reproduksi Sedunia gitu. Jadi ada World Sexual Health Day. Jadi kemarin ini ya temanya ini adalah eh uh, Sexual Sexuality Education for All is a Bridge to Sexual Health. Jadi maksudnya adalah pendidikan seksualitas untuk semua Kalangan gitu ya Adalah jembatan katanya Jembatan menuju kesehatan seksual Kesehatan reproduksi gitu Nah berhubung temanya adalah Kesehatan reproduksi ya kespendidikan seksual Kita mau bahas itu ya Kupas tuntas sampai lengkap Di podcast episode 7 kali ini Oke okay? Selamat mendengarkan, so kita mulai dari sebetulnya pendidikan seksual atau edukasi seksual ini apa sih Nah jadi pendidikan seksual adalah kegiatan katanya, kegiatan untuk mengajarkan gitu ya mengenai kesehatan reproduksi gitu Jadi tujuan dari pendidikan seksual gitu atau edukasi seks ini adalah untuk menyadarkan gitu Menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga Sehingga nih tindakan pelecehan seksual, kekerasan seksual, maupun penyakit menular itu bisa dicegah gitu Sebetulnya pendidikan seksual ini memang bertujuan untuk mengajarkan gitu ya Mengajarkan mengenai organ kesehatan reproduksi, bisa juga penyakit menular seksual, HIV AIDS, kehamilan, dan kontrasepsi yang dapat digunakan gitu kan Nah Pendidikan seksual ini juga bisa mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, pemerkosaan, seks di luar nikah dan juga pernikahan di usia dini gitu. Nah, selain itu juga sih emang bisa mengurangi dampak buruk dari penyerapan informasi katanya yang tidak aman dan tidak akurat melalui internet gitu. Jadi Penting banget sih sebenarnya edukasi seksual ini karena bisa dapat dimulai sejak kecil. Nanti kita bakal bahas step by step-nya bagaimana pendidikan seksual harus dilakukan gitu. Atau misalnya ketika, bisa dimulai ketika anak laki-laki mulai mengalami mimpi basah dan anak perempuan mengalami menstruasi. Itu kan mereka harus penting dikasih, diberikan pendidikan seksual sejak dini, begitu. Nah, kemudian nih, eee... Uh, pendidikan seksual ini eh uh, memang agak berbeda gitu ya di berbagai negara. Eh uh, jadi di Indonesia sendiri pendidikan seksual masih tuh masih belum mengalami kemajuan gitu. Nah, menurut survei Kementerian katanya menurut survei Kementerian Kesehatan pada tahun 2011 memang masih lama sih. Hanya 20% remaja usia se 14 sampai 20 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif seputar HIV yang direlasikan dengan perilaku seksual. Jadi hanya 20% aja gitu remaja berusia 10 sampai eh mohon maaf remaja 14 sampai 20 tahun yang mereka tuh punya pengetahuan uh, seputar HIV yang berhubungan dengan perilaku seksual, apa dampaknya bagaimana uh, faktor penularan HIV itu sendiri gitu kan. Itu hanya 20% dan itu sangat Ironis sekali begitu ya Karena banyak sekali oknum-oknum yang terjangkit HIV ini di kalangan remaja Seperti itu Nah sebetulnya pendidikan seksual ini bentuknya kayak apa sih gitu kan Bentuknya itu nanti banyak sih sebenarnya pendidikan seksual ini Kayak kita memberikan edukasi kepada uh, anak misalnya dari sedini mungkin kepada remaja Bagaimana sih uh, mengenalkan yang berbau seks kepada mereka tapi tentunya dengan baik dan benar nanti kita akan bahas itu oke okay? uh, jadi intinya ya tujuannya dari pendidikan seks ini mempelajari organ reproduksi kayak gitu-gitu mencegah adanya bentuk kekerasan seksual dan pemerkosaan mencegah pernikahan usia muda ya seperti yang kita tahu pernikahan usia muda itu sangat beresiko kemudian mencegah perilaku seks yang tidak aman mencegah penyerapan informasi yang tidak aman dan akurat juga sih sebetulnya gitu terus kita mau lihat bahas ya tentang uh, sebetulnya hari kesehatan reproduksi sedunia ini gimana sih asal mulanya gitu kan Jadi pada tahun 2010 nih, teman-teman, ada yang namanya asosiasi. Asosiasi namanya The World Association for Sexual Health atau WAS ya. Jadi asosiasi untuk kesehatan reproduksi sedunia ya. Mereka tuh mau manggil seluruh organisasi-organisasi tertentu untuk merayakan ya, untuk merayakan eh uh, World Sexual Health Day ini gitu di setiap tanggal 4 September ini gitu. Jadi adalah suatu usaha gitu ya untuk uh, promote untuk mempromosikan uh, a greater social awareness on sexual health across the globe. Jadi maksudnya uh, memberikan mempromosikan uh, sosial awareness gitu gimana ya uh, kita tuh harus hati-hati gitu, harus sadar pentingnya kesadaran sosial lebih besar lagi pada pandangan kita mengenai kesehatan reproduksi di seluruh dunia gitu, biar masyarakat itu aware gitu, sadar peduli tentang kesehatan reproduksi gitu. Nah, the first World Sexual Health Day jadi Hari Kesehatan Reproduksi pertama di dunia ini pertamanya itu membahas slogannya adalah let's talk about it. Yuk kita bahas itu gitu kan karena memang uh, seksual Sexual thing atau masalah-masalah yang berbau seks itu mungkin masih banyak orang yang menganggapnya masih tabu gitu kan hal yang patut untuk tidak dibicarakan gitu kan itu salah begitu -gitu ya. karena itu udah nggak tabu lagi apalagi buat remaja-remaja buat orang dewasa gitu kan. Mereka harusnya aware tentang hal ini. Mereka harusnya bisa memberikan pendidikan seks kepada adik-adik di usia dini agar mereka bisa terhindar dari yang tadi ya. Kesalahan eh apa? penyimpangan seksual, kekerasan seksual dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, the first tema yang the, pertama Gitu ya, dari world sexual health Itu kan, let's talk about it, itu Memang buat uh, Memulai Memulai untuk uh, Memecahkan Ketakutan gitu ya Jadi uh, Biar masyarakat itu Udah nggak takut, udah bukan Gimana ya, nggak nganggap itu adalah hal yang tabu Gitu ya, kalau membahas-bahas tentang seksualitas Kayak gitu Jadi World Sexual Health Day, ya hari kesehatan produksi di seluruh dunia itu telah dirayakan di seluruh dunia, di 35 negara, ya. Dengan aktivitas-aktivitas uh, dari berbagai negara itu sendiri itu berbeda-beda gitu ya. Bisa kayak diskusi, konferensi, bisa juga uh, ekshibisi seni gitu ya. kayak gitu. Nah, tahun kemarin nih tahun 2018 itu membahas tentang uh, kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual adalah fundamental untuk hidup yang lebih baik lagi. Jadi merayakan 40 tahun uh, WAS tadi, Asosiasi untuk Kesehatan Reproduksi seluruh dunia kayak gitu. Nah, tahun 2019 ini nih kita lebih pe pada penekanan pendidikan seksual. untuk jembatan pada kesehatan reproduksi kayak gitu teman-teman. Jadi ya, di podcast ini sengaja kita mau bakal baka, bahas bakal bahas tuntas gitu ya terkait dengan pendidikan seksualitas sedini mungkin kepada anak dan remaja gitu. Nah, sebelum kita bahas itu kita lihat dulu yuk bagaimana Uh, pendidikan seks di seluruh dunia gitu ya mungkin buat sedikit gambaran aja sih dan juga pengetahuan buat kita teman-teman ya khususnya kalian pada remaja gitu nah sebetulnya di luar negeri ini memang sudah menjadi bagian dari pelajaran mereka gitu katanya sih yang tentunya disesuaikan dengan usia dong gak mungkin kan usianya misalnya anak sd udah belajar belajar uh, pembuahan Dan lain sebagainya, fertilisasi itu kan nggak mungkin ya, jadi disesuaikan manusia, nah jadi setiap negara ini memilih cara tersendiri gitu katanya dalam menerapkan pendidikan seks gitu kemudian da dari berbagai sumber ini ya, Kak Hilman udah ngerangkum yang pertama nih, di negeri Belanda nah di Belanda ini katanya anak-anak yang masih TK ini diberikan pemahaman dasar tentang apa itu cinta ya, bagaimana seorang itu menunjukkan kasih sayang gitu kan dan sebagainya Kalau di Norwegia sendiri, anak-anak usia 8-12 tahun itu menonton serial video edukasi tentang seks gitu. Kalau di Swedia beda lagi. Mereka menonton video tentang alat reproduksi sebagai dasar untuk pendidikan seks di jenjang selanjutnya gitu. Jadi kayak mereka lebih ke video edukasi gitu ya. Alat reproduksi, kemudian tentang seks gitu kan. Atau bahkan di Belanda tuh. Mereka dari sejak TK dikenalkan ya Dari basic dulu Apa itu cinta gitu kan Nah Meski terkesan berani Ternyata metode ini tuh Berdampak positif gitu Bagi anak muda di sana katanya gitu kan Karena Norwegia dan Belanda adalah negara Dengan tingkat kehamilan remaja Terendah di dunia Wah luar biasa sekali ya Mungkin metode ini bisa diaplikasikan juga Kalian ya di Indonesia Mengingat keberhasilan mereka gitu Lalu kalau di Inggris sendiri nih, bagaimana? Kalau di Inggris sendiri itu, uh, meski materi tentang tentang seks ini diwajibkan katanya di bagi anak-anak usia 11 tahun ke atas, rupanya banyak juga yang menganggap bahwa pelajaran tersebut kurang begitu penting gitu kan, katanya hingga akhirnya itu dianggap sebagai edukasi yang hanya perlu dilakukan selama satu hari katanya gitu. para orang tua murid itu katanya juga bisa membuat anaknya itu enggak mengikuti kelas pendidikan seks tersebut jika merasa keberatan tentang kontennya gitu memang mungkin agak sedikit sensitif gitu ya mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap hal ini tuh tabu dan nggak boleh lah anak-anak mengonsumsi seperti ini gitu kan padahal ya, padahal kan ada tahap tahapannya yang tersendiri gitu kan maksudnya disesuaikan dengan usianya gitu kan kontennya juga nggak mungkin doang anak SD atau anak SMP dikasih uh, video edukatif yang bagaimana yang terlalu sensitif atau vulgar itu kan nggak mungkin juga gitu Kemudian kalau di Tiongkok nih teman-teman, di Tiongkok itu meski memiliki penduduk yang paling banyak di dunia, namun ternyata masih ada aja gitu ya di, di, di Tiongkok ini, masyarakat Tiongkok ini yang ternyata belum memahami seks gitu. Hal tersebut diperkuat ketika katanya ada berita nih tentang pasangan yang memutuskan untuk berbaring bersama di atas ranjang selama 3 tahun karena ingin hamil gitu. Heran gitu ya. kini katanya banyak perempuan di sana yang rela membayar untuk mengikuti kelas seks beberapa universitas juga menyediakan vending machine gitu ya jadi alat untuk mengetahui apakah mereka itu terkena HIV atau enggak gitu kan buku pelajaran tentang pendidikan seks juga sempat diperdebatkan katanya di sana dan akhirnya dihilangkan setelah mendapatkan protes keras daripada orang tua murid kembali lagi sih ke tadi mungkin masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima gitu ya. Ini terlalu sensitif nih. Mungkin kayak gitu buat anak mereka gitu. Ya, begitulah gitu ya. Masih banyak lagi sih sebenarnya di negara-negara lain gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri nih melansir dari situs Study International, pendidikan seks di Indonesia ini ternyata dipandang sebagai pengetahuan luar gitu atau ekstrakurikuler yang artinya bukan hal yang wajib. Gitu. Tuh kalau di Indonesia Bener kan nih teman-teman? Kayaknya bener ya Kita gak dapetin share langsung di sekolah sih Kebanyakan orang tua katanya nggak memahami topik Atau tahu bagaimana tuh memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya Hal tersebut diserahkan kepada pemerintah Untuk memastikan bahwa nih para guru di sekolah itu memiliki pengetahuan yang baik Dan bisa menyampaikan edukasi ini kepada muridnya Tapi sebenarnya iya juga sih kata Kalau kata aku, memang kebanyakan orang tua kalau di Indonesia sendiri Masih kurang pemahaman tentang edukasi seks kepada anaknya gitu Makanya sering sering gak sih kalau teman-teman dapet wejangan oh gitu ya Dari ibu guru, bapak guru di sekolah gitu ya Dapet pendidikan seks ya, tentang edukasi seks ini gitu secara tidak langsung sih sebenarnya gitu. Jadi mereka ya lebih memasrah kepada para orang tua murid ini lebih memasrahkan kepada guru di sekolah kayak gitu. Banyak juga teh, remaja Indonesia yang dingatkan berhubungan seks itu berbahaya ya kan namun nggak diajarkan kenapa seks itu berbahaya atau bagaimana melakukannya dengan aman nggak sedikit juga anak muda yang dipaksa menikah karena kecelakaan ya meski demikian sudah banyak orang dan organisasi yang meminta pemerintah sih untuk merevisi program pendidikan untuk anak muda terutama tentang pendidikan seks gitu memang seperti seutunya memang harus ada sih program yang khusus tentang edukasi seksual kepada remaja dan anak gitu biar kita dia tak kayak Belanda dan Norwegia gitu ya ada video edukatif atau mengenalkan apa itu cinta dari sejak mereka TK gitu ya program-program itu memang mesti dicoba dulu sih gitu ya karena Hai kultur mereka sama kita mungkin agak sedikit beda juga jadi mungkin adanya perlu adaptasi untuk uh, program tersebut diaplikasikan di negara kita gitu. tapi sebenarnya nggak ada salahnya juga gitu kan untuk mencoba gitu kan daripada nggak mencoba, terus kita masih stuck-stuck aja di sini gitu kan, mau dibawa kemana? masa depan Indonesia gitu kan. apalagi kan remaja ini kan calon, calon penerus bangsa gitu, agent of change itu kan kalau kata orang. gitu sih. Kalau dari India nih, di India tuh bahkan katanya ya sebanyak 53% anak-anak gitu ya usia 5-12 tahun adalah korban kekerasan seksual. Ngeri banget nggak sih kayak 5 tahun gitu sampai 12 tahun itu masih ya Allah dede-dede gitu ya masih polos-polos banget gitu kan. Kayak mereka tuh ke malah jadi korban kekerasan seksual. kekerasan seksual tuh bagaimana ceritanya gitu kan. Times of India melaporkan lebih dari 50% anak perempuan di daerah pedesaan itu masih tak mengerti soal menstruasi. Masya Allah, harusnya sebagai orang tua itu harus bisa memberikan edukasi masalah kayak begini kan maksudnya basic gitu kan. Maksudnya nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu rumit untuk dijelasin juga gitu kepada anak gitu. Tapi malah di India itu 50%. persen lebih anak perempuan di daerah pedesaan di India itu mah tak mengerti soal menstruasi gitu kan katanya gitu jadi uh, gimana ya penting banget sih sebenarnya dari orang tua itu sendiri untuk pendidikan seks kalau di negara tangga nih di Malaysia Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komunitas, dan Keluarga telah mengusahakan pendidikan seks yang baik, katanya. Kini pendidikan seks telah terintegrasi dengan mata pelajaran seperti moral dan studi Islam, IPA, dan Biologi, katanya. Jadi kalau di Malaysia itu lebih, mereka di sekolah itu udah ada eh, pendidikan seks gitu, di dalam mata pelajaran. Tetapi pendidikan seks itu hanya fokus pada aspek biologis Dan mengesampingkan aneka detail krusial Seperti kesejahteraan secara emosional Dan pentingnya penggunaan kontrasepsi Ya memang gitu sih ya Selalu aja ada kekurangan gitu ya Tapi nggak apa-apa gitu Kayaknya namanya juga berproses Mungkin mereka masih uh, Mencanangkan program lain gitu ya Mempersiapkan program lain Atau mungkin masih mencari-cari bagaimana caranya gitu kan. Dewan Malaysia sendiri untuk kesejahteraan anak memutuskan untuk melakukan sesuatu. Maksudnya, e, mereka merancang pendidikan seks yang lebih baik dengan detail kesehatan reproduksi untuk anak dan remaja gitu. Jadi mereka itu masih kayak e, memutuskan untuk merancang dulu gitu yang lebih baik gitu ya. Dengan detail... S pro yang pas gitu untuk anak-anak remaja di sana gitu. Kalau misalnya di Indonesia ya seperti yang kita ketahui kalau bahas tentang kayak seks kayak gitu eh tabu gitu ya. Mungkin ih, apaan sih kamu bahas kayak begituan? Ih, kasar atau Jangan bahas kayak gituan Ah malu Atau ya Pasti Banyak orang yang masih berperspektif kayak gitu gitu. Padahal nggak harus selalu kayak gitu Maksudnya ada kadar tertentu gitu kan Buat teman-teman juga harus aware tentang hal ini gitu. Karena penting banget loh teman-teman Pendidikan seksualitas ini Teman-teman nanti bisa cek, dicek aja di youtube Genre Gaul Kita bakal bahas nanti Tentang apa pendidikan seksualitas juga eh, dengan ada bintang tamu juga di sana, pembicara remaja yang pastinya tak kalah gaul juga kece badai. Ya, kita selain bahas pendidikan seks lewat video di YouTube juga kita bahas tentang kekerasan seksual yang lebih mendalam lagi. Jadi, teman-teman bisa lebih aware lagi kenapa sih sebetulnya pendidikan seks ini penting gitu. Nah, kita bahas itu tentang seksual harassment ya pelecehan seksual kekerasan seksual di YouTube ya kalian bisa cek gitu jadi penting banget itu ya pendidikan seks ini jangan kita anggap pendidikan seks ini adalah tabu kemudian ini kahilman nemu artikel nih Kemendikbud pendidikan seks sudah masuk kurikulum katanya Yuk kita bahas katanya Bagaimana udah masuk kurikulum gimana ya gitu Katanya nih, Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Hamid Muhammad eh, Menyatakan mereka itu telah memasukkan materi pendidikan seksual di setiap jenjang pendidikan dalam kurikulum pembelajaran tahun 2013 K-13 Bapak Hamid mengatakan bahwa materi pendidikan seksual tidak, tidak secara langsung disebut dalam kurikulum tersebut, namun secara ekspresif itu masuk dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, ia menampik tudingan bahwa Kemendikbud abai dalam memberikan pengetahuan soal seksual kepada para pelajar. Jadi katanya tuh udah lengkap. Gitu katanya kesehatan materi pendidikan cashback itu udah ada katanya di kurikulum -kurik 13 ini Udah lengkap semua gitu kan Cuma katanya sebagian masyarakat ini dieksplisitkan melalui pendidikan seks Katanya gitu kata Bapak Hamid ini Beliau juga menuturkan nih para orang tua yang belum mengetahui materi pembelajaran tersebut Itu bisa bertanya langsung aja kepada setiap pengajar di sekolah lebih lanjut ia menyampaikan untuk tinjauan sd kemendikbud tidak secara langsung menyampaikan pendidikan tentang seksual cuma proses pembelajaran seksual itu dimasukkan ke dalam pembelajaran yang sifatnya tematik katanya gitu jadi di sd itu ada pelajaran tematik tidak ada pelajaran khusus ilmu pengetahuan alam e, seperti biologi fisika atau pendidikan seksual tertentu itu nah jadi pendidikan seksual itu ada di tema-tema tertentu misalnya Masalah pengenalan diri Jadi memperkenalkan kepala, mata, fungsinya Terus apa diperkenalkan Kayak itu-gitu loh Kalau di SD katanya gitu Sementara itu katanya Bapak Hamid mengklaim pendidikan seksual itu tidak perlu diterapkan di luar kurikulum. Katanya menurutnya selama pihak sekolah itu bisa mengajarkan materi pendidikan kesehatan reproduksi sesuai dengan aturan para pelajar itu bisa memahami soal seksualitas gitu katanya. Itu masalah pembiasaan, masalah budi pekerti dan seterusnya itu tidak ada tidak ada masalah katanya. Kalau kalau sekolah itu sudah menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi dengan benar, e, itu sudah cukup, tidak usah nambah lagi katanya gitu. Ya sebetulnya memang iya sih ada ya. Mungkin teman-teman bisa um, komen tuh boleh nanti Kasih komentar juga tanggapan ya Di genre gaul uh, Kalian mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi seperti apa sih di sekolah gitu kan Kalau, Apakah kalian tidak mendapatkannya atau mungkin kalian belum sadarkah Atau kalian Udah dapet bentuknya seperti apa gitu kan Dan memang sih mm, tidak secara langsung gitu Pendidikan seksual bentuk kesehatan reproduksi diajarkan di sekolah Tapi mereka itu lebih ke tidak langsung gitu secara tidak langsung Misalnya kayak tadi ya kalau di SD itu kan ada kayak program Bukan program apa ya Di, mata, di salah satu mata pelajaran kayak misalnya E, pengenalan diri tadi gitu kan kayak memperkenalkan mata kepala mungkin ada alat kelamin di situ dijelaskan fungsinya apa gitu kan ya mereka memang harus tahu gitu kan itu e, mengenal tubuh mereka sendiri gitu tuh untuk di sd itu misalnya seperti itu mungkin kalau misalnya di sma di smp itu nanti ada e, katanya di materi kayak apa ya ipa gitu biologi mungkin di materi moral gitu. Kalo, masih ada nggak sih kayak mata pelajaran bimbingan konseling gitu kan suka itu uh, ibu bapak guru yang sering mengajarkan kita moral etika mungkin di situ diajarkan secara tidak langsung begitu kalau menurut saya sendiri sih um, orang tua atau keluarga dari anak-anak dan remaja jangan sampai mereka hanya mempasrahkan ini memasakan aja terkait dengan pendidikan seks ini kepada ibu bapak guru di sekolah gitu karena terbatas sih sebetulnya mereka juga memberikan ya secara tidak langsung tetapi masih terbatas gitu padahal yang lebih Kenal dengan anak, mungkin lebih bertemu setiap hari dengan anak, itu kan adalah orang tua dan keluarga gitu Lebih enak lagi ketika orang tua itu juga turut andil berperan dalam memberikan edukasi seks kepada anak dan remaja di rumah gitu Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi mereka juga di rumah bisa mendapatkan edukasi seks begitu Penting sih, penting banget gitu, bukan hal yang enggak penting Kalau enggak penting kenapa harus ada? <laughs> Maksudnya eh uh, ini tuh sangat urgensi banget itu urgensinya adalah banyak sekali kasus-kasus saat ini mulai dari pemerkosaan ya, kayak nggak ada habisnya aja ya. Pelecehan seksual gitu kan, nggak ada habisnya juga itu kasus. Kemudian penyimpangan seksual gitu ya. banyak kan saat saat ini gitu ya malah heboh banget di penyimpangan seksual nah, itu faktor faktor kasus kasus itu tuh dari faktor apa salah satunya dari pendidikan seks ini mereka tuh kurang mendapatkan pendidikan seks ketika mereka masih kecil um, atau uh, ketika mereka masih remaja gitu kan nah itu nyambung ke kekerasan seksual nih teman teman gitu kan mereka menjadi seperti itu karena apa balik lagi tadi mereka enggak mendapatkan edukasi dari awal gitu akhirnya mereka eh, menjadi menyimpang atau misalnya mereka menjadi kelainan gitu ya mungkin mereka lebih berani melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu apalagi di depan umum di tempat umum kan masih banyak tuh kasus-kasus pelecehan di tempat umum kayak di bis atau di, ya, di tempat umum yang lain gitu kan pokoknya kita sebenarnya bahas sih di video kekerasan seksual seksual harassment di YouTube kalian bisa cek aja karena kalau dibahas lagi di sini nanti kayak double gitu kan Jadi di sini tuh lebih bahas kupas tentang pendidikan seks gitu. Sebenarnya di YouTube juga ada sih video pendidikan seks eh dengan bintang tamu juga ada di situ, cuma di sini ada di sini lebih dikumpas lebih dalam aja sih. Jadi ada sedikit membedakan gitu dari video dan di podcast biar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi tentang pendidikan seks gitu. gitu ya jadi teman-teman mungkin kalian calon orang tua di masa yang akan datang gitu ya kalian harus aware gitu tentang masalah ini gitu kalian jangan menganggap ini adalah hal yang tabu gitu jangan sampai eh uh, hingga ah itu terlalu sensitif nanti aja udah nunggu anak aku udah dewasa udah gede baru kita kasih tahu itu tuh kayak begini 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 gitu jangan jadi ada tahap-tahapan ya teman-teman jadi kita harus itu penting memberikan edukasi seks kepada anak sedini mungkin nah itu bisa disesuaikan dengan usia nih teman-teman ya bisa nanti ketika kalian nanti udah udah punya anak kalian kan calon orang tua di masa yang akan datang kan nah kalian bisa edukasi dari mulai mereka masih kecil misalnya dari umur 3 tahun tuh mungkin ya udah bisa Ngobrol Udah bisa tahu dunia Baru Mereka pasti Banyak-banyak Mengeksplore gitu kan Bisa diajarkan gitu kan Mulai aja dengan Hal yang mendasar gitu Nih Misalnya ya Untuk Oh iya Jadi pengenalan dulu ya Jadi nih uh, Ada Ada Panduan pendidikan seksual Untuk anak Menurut UNICEF 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 Dan WHO jadi UNICEF ini adalah uh, organisasi yang menitik beratkan, memfokuskan kepada anak-anak itu di seluruh dunia. Kalau WHO itu organisasi kesehatan di seluruh dunia, ya. Jadi menurut UNICEF dan WHO itu ada pendidikan panduannya ya, pendidikan seksual untuk anaknya. Uh... Bagaimana Ini ada pertanyaan nih Bagaimana dan kapan sih Waktu yang tepat memberikan pendidikan seksual Untuk anak-anak dan remaja Jadi pertanyaan itu Katanya tuh sering muncul Belakangan ini karena katanya sih Ramainya perdebatan tentang Kelompok LGBT tadi Yang menimbulkan dilema Katanya bagi para orang tua Jadi sebetulnya bagaimana dan kapan gitu Waktu yang tepat untuk memberikan Pendidikan seksual untuk anak dan remaja Agar mereka tidak me miliki penyimpangan seksual atau menjadi korban atau bahkan amit-amit pelaku gitu dari uh, sexual harassment gitu. Jadi nih, menurut International Guidance Sexuality Education Volume 2 membagi pendidikan seksual anak ke dalam 4 level. Nah, level yang pertama nih untuk anak usia 5 sampai 8 tahun Itu kita bisa memberikan edukasi mulai dengan hal yang dasar ya Jelaskan kepada anak fungsi dan peran keluarga serta masing-masing anggotanya Misalnya kan keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak Disitu kan secara tidak langsung eh, perlahan-lahan anak tahu Ada ayah, ada ibu, berarti ada anak Nah itu maksudnya. Jadi ayah dan ibu berperan sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak. Setiap anggota keluarga harus saling menjaga satu sama lain. Kemudian komunikasi yang baik gitu antar anggota keluarga akan membangun hubungan yang sehat dalam keluarga juga gitu kan. Bisa juga uh, orang tua bisa bilang ke anaknya kalau Gini, adik bisa berbagi cerita apa saja dengan anggota keluarga Cerita sedih, cerita senang Jika ada yang ingin adik tanyakan Tanyakan saja pada ibu, ayah, atau kakak Itu kan secara tidak langsung juga mengenalkan gitu ya Itu kan masih hal yang mendasar gitu Oh saya punya ayah, oh saya punya ibu, saya punya kakak Mereka adalah keluarga saya gitu Nanti anak juga perlahan-lahan akan seperti itu Seperti itu ya Nilai yang kedua bisa mengajarkan untuk berteman dengan siapapun. Jadi, pertemanan itu berlandaskan pada rasa percaya, peduli, empati, solidaritas, gitu ya. Jadi, teman itu bisa ditemukan di mana aja, seperti di lingkungan rumah misalnya, sekolah, tempat ibadah, macam-macam kan, bisa di mana aja gitu. Mereka bisa uh, berteman dengan siapapun tanpa melihat uh, perbedaan apa. apapun gitu istilahnya lah ya. Jadi biar anak itu bisa tahu loh, ada laki-laki, ada perempuan gitu. Jadi mereka bisa tahu secara tidak langsung dari mereka berteman gitu. Kemudian yang ketiga cara mengekspresikan cinta dan kasih. Banyak sih cara mengekspresikan cinta gitu. Ini jangan lupa ini untuk 5 sampai 8 tahun. Cinta kepada anggota keluarga dan teman itu ditunjukkan dengan kata-kata dan perbuatan. Ajarkan anak untuk mengatakan salam dan berterima kasih. Misalnya, aku sayang ibu, aku cinta ayah. Menunjukkan rasa sayang dan cinta gitu kan. Cinta pada saudara atau teman dapat dilakukan dengan saling berbagi dan saling menjaga. Dari situ kan bisa diedukasi, bisa memberikan edukasi apa ya sedini mungkin kepada anak biar mereka mengenal apa itu cinta dan kasih kayak gitu. Kemudian Bisa juga dikenalkan uh, anak dengan perbedaan. Nah, mulai juga di anak-anak itu dikasih tahu perbedaan katanya. Setiap orang kan terlahir untuk layak dihargai, ya nggak? Terlahir unik. Perbedaan itu bisa terjadi, ya nggak sih? Karena bentuk visi, kepercayaan, keluarga, keadaan keluarga itu bisa menjadi perbedaan, ya nggak? Jadi perbedaan ini bukan menjadi halangan untuk bisa anak itu berteman dan mengeksplor lingkungan mereka gitu Kondisi kesehatan seseorang juga tidak bisa jadi alasan untuk berteman dong gitu kan Setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup dengan baik begitu. Kemudian kenalkan anak dengan arti pernikahan gitu Setiap orang bisa memiliki pasangan untuk menikah atau dijodohkan Bisa mungkin ceritakan Bagaimana orang tua bisa menikah Bagaimana ayah dan ibu bisa menikah Kepada anak Mungkin sembari Dongeng gitu ya Kepada 5-8 tahun itu kan masih-masih gimana ya Mereka masih belum terlalu dalam gitu ya Arti pernikahan itu seperti apa gitu Masih mungkin bisa dalam bentuk mendongeng Bercerita gitu kan Gitu Kemudian level 2 ya, ini kan 4 level Level 2 nya untuk anak usia 9-12 tahun Nah yang pertama, peran dan tanggung jawab anggota keluarga Jadi di usia ini, anak ini tak hanya tahu peran Tapi juga harus tahu gitu, tanggung jawab sebagai anggota keluarga Misalnya kakak dan adik gitu Juga bertanggung jawab saling menjaga satu Sama lain, menjaga selama bermain, gitu kan. Jika ada hal yang membahayakan, kakak dan adik harus bisa memberitahu ayah dan ibu, gitu. Jadi, lebih ke dikenalkan, gitu, tanggung jawab dari anggota keluarga. Bukan hanya perannya aja, gitu kan. Yang kedua, nih, libatkan juga anak dalam mengambil keputusan. Misalnya, saat orang tua berencana memisahkan kamar anak-anak, gitu kan. Uh, jadi, komunikasi antara... Anggota keluarga itu penting sih sebetulnya dalam mengambil keputusan gitu Sehingga secara, secara tidak langsung itu bisa memberikan edukasi juga kepada anak Karena dalam level ini ya 9-12 tahun ini Anak itu sudah dikenalkan dengan tanggung jawab harusnya Tak ada salahnya meminta pendapat mereka dalam musyawarah keluarga gitu kan Misalnya kayak apakah kamar kakak dan abang sudah saatnya dipisahkan? Bagaimana nih menurut kalian gitu kan anak anak itu nanti akan merasa dihargai gitu, dan lebih percaya diri aja gitu, untuk mengungkap, mengungkapkan isi hati dan pikiran mereka gitu, dan secara tidak langsung kan, kamar dipisahkan, sudah saatnya kamar-kamar mereka sudah dipisahkan, itu secara tidak langsung mereka juga nanti akan aware, kenapa sih harus dipisahkan gitu kan, Lalu yang ketiga adalah pertemanan yang sehat Nah ketika umur 9-12 tahun mungkin mereka lebih banyak lagi mengeksplor dunia mereka gitu ya Mereka ingin lebih banyak lagi berteman Nah mereka harus diajarkan juga bagaimana hubungan pertemanan yang sehat ya Sehat dan tidak sehat itu bagaimana gitu kan Jika terjadi kekerasan seperti memukul, mencaci, atau membuli Artinya hubungan mereka, pertemanan mereka nggak sehat Melecehkan, mengucilkan, dan memukul atau... Uh, memukul itu ya itu melukai hati seseorang itu nggak baik gitu kan setiap orang bertanggung jawab membela orang yang dilecehkan dibully atau dikucilkan jika adik atau kakak melihat ada teman yang dipukul atau diparas teman yang lain segera beritahu ibu ayah atau bapak ibu guru di sekolah gitu bilangin bisa kan hmm. Kemudian bisa juga ya pernikahan bisa dijelasin lebih lanjut lagi kepada anak gitu. Menjadi orang tua dan tanggung jawabnya itu bagaimana? Karena mereka itu mau masuk ke mereka mau gimana? Ya? Tahap pubertas sih gitu kan. Mungkin mereka udah tahu bagaimana mimpi basah bagaimana menstruasi mereka pasti udah merasakan jadi lebih ke persiapkan ke level yang selanjutnya gitu biar mereka tuh nanti ngeh gitu ketika udah di level 3 mereka udah dapat edukasi tentang ini gitu. Jadi ini adalah dasar banget sih pendidikan seks untuk anak jadi orang dewasa yang telah menikah menjadi orang tua karena kehamilan gitu kan. adopsi atau cara lain untuk punya anak jadi bisa jelasin lebih detail Apa itu hamil Mengapa orang mengadopsi anak gitu kan setiap orang itu berhak memutuskan untuk menjadi orang tua termasuk mereka yang di difabel atau yang sedang sakit begitu mana level 3 nih anak usia 12-15 tahun jadi pada masa ini e, mungkin anak itu udah mengalami pubertas ya tadi mereka mulai mengerti apa itu cinta Kerjasama, ya enggak Persamaan gender dan kepedulian Kepada keluarga dan teman Tak hanya keluarga, teman sebaya itu Sangat berpengaruh pada anak di level ini Jadi pada level ini Rentan banget mulai terjadinya Konflik antara anak dan orang tua Karena emosi masa pubertas anak gitu Jadi nanti Orang tua-orang tua ini harus uh, Gimana ya Paham betul gitu Anak saya sedang bertas emosinya sedang labil gitu jadi ya pintar-pintarnya orang tua aja sih mengendalikan mereka begitu nah hal yang perlu dijelaskan pada anak di usia ini adalah yang pertama adalah pertemanan itu bisa jadi memberi dampak positif dan negatif katanya pertemanan yang terlalu dekat bahkan bisa berakhir dengan hubungan seksual kayak gitu hubungan seksual yang terlalu ini bagaimana berisiko pada kesehatan reproduksi karena hamil di usia muda dan berdampak negatif itu Bisa mempengaruhi masa depan mereka gitu Nanti dampaknya juga psikologisnya mereka juga ikut gitu Misalnya jika hamil saat pada masa sekolah Nanti anak-anak cenderung malu meneruskan sekolah gitu ya Lalu yang kedua pelecehan dan kekerasan dalam pertemanan bisa terjadi Karena perbedaan gender dan labelisasi Jadi setiap orang itu bertanggung jawab gitu ya Melawan kekerasan, bias, dan intoleransi dalam hubung hubungan pertemanan gitu Kemudian yang ketiga pernik pernikahan akan bahagia jika berdasarkan cinta, toleransi, menghargai dan tanggung jawab. Gitu. Jadi pernikahan yang terlalu cepat di bawah 20 itu rentan mendapatkan pandangan negatif dan berisiko untuk kesehatan. Jadi pada poin ini adalah orang tua itu bisa menjelaskan lebih detail deh gitu soal anatomi tubuh dan organ reproduksi biar mereka tuh Aware aja gitu loh tentang seks itu. Hindari juga kata-kata yang dianggap tabu gitu. Tetap gunakan kata vagina dan penis untuk menjelaskan alat vital manusia. Jadi bagian ini juga bagian inti dalam pendidikan seksual untuk anak kayak gitu. Jelaskan juga secara ringkas proses pembuahan gitu ya yang menyebabkan seseorang bisa hamil tentang terangkan juga resiko kalau misalnya hubungan seksual yang tidak sehat, misalnya karena terlalu dini, ganti-ganti pasangan yang menyebabkan penyakit kanker bahkan HIVs yang tentunya mematikan gitu kan. Jadi anak-anak tahu, remaja itu bisa tahu. Oh iya, ini bahaya. Oh iya, Jadi, mereka tuh tahu batas gitu ya. Bisa juga disesuaikan dengan peraturan agama dan kepercayaan yang kalian anut begitu. Nah, kemudian level terakhir di level 4 adalah usia 15 sampai 18 tahun ke atas. Jadi kalau di sini mereka udah mungkin cukup bisa dianggap dewasa gitu ya, udah mulai dewasa pemikirannya, udah beda lagi. Jadi peran keluarga ini bisa berubah ketika ada anggota keluarga yang hamil, menolak menikah atau menunjukkan orientasi seksual tertentu. Di sini orang tua itu bisa menjelaskan apa sih LGBT, bagaimana masyarakat memandang kelompok LGBT di negara ini gitu. Jadi mungkin kalau udah di tahun-tahun ini anak-anak tuh remaja tuh udah bisa dibilang bi di Di, di, diberikan kasus yang lebih kompleks Lagi gitu Jadi anak itu perlu tahu bahwa Di negara lain itu ada negara yang Memberikan hak penuh misalnya pada LGBT biar Mereka itu aware gitu kan Tentang LGBT dan penyimpangan seksual Ada juga um, Hindari gitu memberikan stigma Namun berikan alasan yang jelas Mengapa anda khawatir Gitu Misalnya karena e, hal itu dilarang agama dan keyakinan keluarga Jadi membiarkan anak itu paham betul Dan menyadari dengan bijak kekhawatiran orang tua gitu Bisa juga nih kita itu tidak boleh menyudutkan mereka Karena mereka juga manusia e, yang punya hak untuk hidup dengan baik gitu Jadi jangan sampai kita mendiskriminasi atau menyudutkan atau membenci kelompok tertentu karena perbedaan pandangan gitu ya. Yang kedua, anak itu harus mulai mengerti aturan dan hukum terkait pelecehan dan kekerasan seksual gitu. Ya. Ini udah mereka udah harus mulai dikasih edukasi yang mulai berbobot istilahnya gitu ya. Mereka harus tahu Uh, ada hukum gitu bagi orang-orang yang melakukan pelecehan Dan setiap orang itu harus bertanggung jawab atas pelecehan atau kekerasan yang mereka lakukan gitu Nah pelaku kejahatan seksual kan tidak mengenal usia, kelamin, dan orientasi seksual gitu kan Gitu Kemudian yang ketiga pernikahan itu bisa jadi hal yang sangat berharga dan penuh tantangan Bisa juga dijelasin tentang pernikahan tadi yang lebih apa ya Eee uh... berbobot lebih dalam lagi tentang pernikahan gitu. Jadi harus anak itu harus mengerti tanggung jawabnya terhadap sikap yang diambil dan keputusan terkait pernikahan itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak tiba-tiba mama papa aku mau mau nikah aja gitu kan pada usia mereka belum cukup umur gitu misalnya. Orang tua itu bisa menyarankan anak itu untuk menunda menikah dan berhubungan seksual. Jangan sampai gitu minimal um, usia 21 tahun untuk pria apa untuk wanita dan 25 tahun untuk pria gitu. Jadi anak-anak itu harus bisa menolak kekerasan dalam hubungan pernikahan. Hubungan seksual yang sehat itu meliputi penggunaan pengaman dan alat kontrasepsi yang baik dan benar. Jadi mungkin bisa diceritain gitu ya alat kontrasepsi itu apa aja ketika di usia-usia seperti ini gitu Biar nanti mereka juga bisa merencanakan kehidupan di masa yang akan datang dengan pasangan mereka suatu saat nanti gitu hmm, Kayak mungkin dinamika rumah tangga tuh bagaimana aja sih gitu Kayak mungkin lebih ke sharing-sharing aja sih antara orang tua dan anak kepada usia-usia seperti ini gitu Mungkin itu aja sih kita udah kupas tuntas banget tentang pendidikan seksualitas gitu ya bagi anak anak remaja mudah-mudahan bisa bermanfaat banget tentunya Mungkin kalau kalian punya temen ya bisa di share aja podcast ini biar bisa lebih informatif lagi dan bisa lebih bermanfaat bagi gitu ya Uh, kalian ini ada calon orang tua gitu, calon orang tua, kalian harus aware tentang pendidikan seks, nanti kalian bisa uh, mengaplikasikannya ketika kalian punya anak gitu ya, atau mungkin kalian sekarang masih remaja, kalian bisa juga kasih tahu ke orang tua kalian, uh, ini loh pendidikan seksual gitu kan, mungkin kalian masih punya adik. Kalian bisa juga memberikan pendidikan seks sedini mungkin kepada adik kalian gitu ya Kasih tahu ke orang tua kalian Kalian juga harus bisa memberikan pendidikan seks kepada mereka gitu Itu aja dari saya Semoga bisa bermanfaat banget buat kalian Kritik dan saran, masukkan apapun itu Kalian bisa langsung saja di um, Kasih tahu ke kita di instagram ya Atgenregaul semua akhirnya at gaul atau kalian juga mau request apapun itu di podcast selanjutnya atau di YouTube untuk bahas apalagi request apapun itu kita selalu terbuka ya buat kalian oke okay? uh, terima kasih Utin telah mendengarkan sampai detik ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua jangan lupa share Terima kasih uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh